0: 大家好，我是新平 Sophie 啊，好久不见了。之前，呃，大部分是我自己一个人录制节目的时光。那后来因为有几位好朋友的加入，像是人类图咨询师 Ellen， 然后还有我的好朋友财务建筑师 l y d i a 那就开始有了一些对话式的一些节目。那我自己现在觉得，哎，好像自说自话这个模式还是可以回来，对不对？所以今天就决定，嗯，好哦，那来录一集关于我自己最近读《当和尚遇到钻石》这些书这本书哦，然后包含我自己践行中子法则这样子的模式，带来了一些心得跟体悟。那今天想讲的是《当和尚遇到钻石》的第十三章“万物皆有尽时”，万物皆有尽时，对。不知道大家有没有很怀念我自说自话的日子？对，其实我自己也有点怀念哎。没有录音之前，好像觉得还好。可是当我打开了书，打开了画面，然后开始录影录音的时候，突然这些点点滴滴好像就又回来了。对，所以嗯，有点怀念。我想接下来我还是会有一些关于自己的。节目的部分，然后也会有跟 Allen 啊、Lily 啊，还有甚至还有一位跟我有内容营销有兴趣的朋友的合作。那如果大家也有兴趣，欢迎也来听听。那今天就来讲《当和尚遇到钻石》这本书，它的第十三章“万物皆有尽时”。其实哦，《当和尚遇到钻石》这本书我读了好几次。他有一个副标题，那个副标题是一个佛学博士如何在商场中实现佛法。那我自己觉得，嗯，的确。在我的两个事业体里啊，一个是财富流教练嘛，一个是财富流那个财商课程的代理。那和今年开始来了，因为一个误打误撞的关系，我自己有瘦身的需求，结果没想到瘦身这个是一个很健康、很棒的一个瘦身减脂状态。那我自己在三个月、三个半月里面瘦了十八公斤，那这十八公斤里面有十六公斤因为是脂肪嘛，所以大家也可以想象，十六公斤的脂肪有多多。那当然，整个人瘦下来以后，气色啊，各方面都不一样，所以就开始慢慢有很多朋友很好奇询问，那也变成了我另一个事业，我就等于像是有两条脚的事业。那当然还有原本十八年占星师啊、排卡师这些部分，所以。我自己大概在今年六七月的时候开始认真执行所谓的，就是《当和尚遇到钻石》里面有一个星巴克的时间。就是我会找一个朋友一起喝喝咖啡，在星巴克喝喝咖啡，我们聊聊最近的近况，聊聊最近有没有遇到什么问题，我们可不可以對给对方一些支持？这件事情，当我开始有意识的执行的时候，我发现，哎，真的有改变诶、欸，就是在我帮助别人的同时。第一个，我的问题好像也得到了一些新的启发，然后我也感受到我身边的朋友开始慢慢慢慢的向我聚拢，而我发挥了某些影响力，不但是在跟人对话梳理梳理一些他的想法，还有包含改变他的生活，或是甚至改变我自己的生活，或是我们甚至在聊着聊着就开始了一些共创的合作，这些东西都带给我很多的启发跟感受。然后也让我成为像是一个能量中心，我们互相在影响、支持着，大家一起顺流的走向更好的方式。所以，我觉得当好尚遇到钻石这本书是我一个很重要的启蒙法典哦。对，那可以看到格西老师他是一位佛学博士，他在经营他的那个钻石公司，还有他在商场中实现佛法的方式，的确也跟我自己个人的价值观很相应。那我就非常喜欢。那今天想来分享第十三章，我觉得这一章带给我很大的冲击。这一章呢叫做“万物皆有尽食》，它前面有一个我很喜欢的一小段短文，我想先念给大家听。学习看清一缘而生之的万物，如同星辰，如同你眼中的困境，如同一盏油灯，一个幻象，如同一个露珠。或如同泡沫，如同一场梦境，或如同闪电，或如同一朵云彩。那其实呢，在这个过程里，这首诗啊是无常之诗。那格西老师在这本书这个章节里面有提到一个女生，叫做雪莱。那雪莱呢？其实他在格茜老师的这个公司呢，他非常非常的认真工作。然后格茜老师他进入他的公司这个安鼎国际钻石公司，接受他第一份正式的这个工作，他就遇到了雪莱。那其实雪莱是一个坚强、自豪的牙买加女人。这个女生呢，她的头发哎，可能跟我有点像哦，有平顺滑润的黑发，以及一脸灿烂的笑容。那在亚历山那州长大。那其实雪莱这个人呢，他经常会有如同灿烂阳光般的笑容，然后会用他愉悦动人的声音，轻快活泼的唱着歌。所以其实。嗯，格茜老师跟雪莱还有她先生 Ted 就很快的变成一个很好的朋友，然后想家人。可是雪莱啊，她是一个非常非常工作狂的女生。她早上是第一个进公司，晚上最后一个离开。然后她愿意为她的部署赴汤蹈火，两肋插刀。所以大家都很爱戴她，很喜欢她，而且对她很忠诚。她是一个充满内在力量的女人。可是呢？他的血，他的身体出了状况，雪莱就开始身体出状况了。所以，当格西老师听到雪莱生病的事情，其实格西老师是非常震惊的，因为毕竟在我们心里，一个认为强壮不屈的人突然倒下了，这件事情是非常非常令人震惊的。那后来探病了，就知道雪莱罹患了非常严重的糖尿病。那只要他可以。稍微放松一点，注意营养跟饮食的规律，然后吃药，他就会没事。可是你知道，就是雪莱他在工作上面每个小时处理的是数十万美金，甚至数百万美金的生意啊，所以其实雪莱放不太下手，工作第一，导致雪莱常常忙得忘记吃饭，不然就是忘记吃午餐，不然就是忘记吃晚餐，而这样的严的状况就越来越严重。他有时候记得要吃药，可是有时候又会忘记。可是因为毕竟他们的巨额订单是一分钟都等不得的，结果在长时间虐待身体的过程中，雪莱就付出了无可避免的代价。可是他还是没有停下脚步，所以其实雪莱后来就过世了。那其实，在这件事情。葛西老师是很有感的，因为雪莱在过世之前，其实他还做了双腿的截肢手术。双腿截肢完以后，没有多久，雪莱就过去了。那葛西老师就有提到死亡冥想。何信老师在书中，就是當《当和尚遇到战士》这本书里面有提到，在西藏的寺院之中，有一种修持的法门，被称为死亡冥想。当你听到死亡冥想的时候，我们脑袋里会有一种想法是，是想象自己平躺在冰冷的人行道上，彼此插满了许许多,多多的管子。你心爱的人、亲人、好朋友，在旁边呼喊、哭嚎；心跳的监测器在旁边发出哔哔哔的声音，心跳停止了。死亡冥想是指，当每天早晨你清醒的时候。不要起身，双眼睁开的躺在在床上，对自己说：“我今晚即将死去，我应该如何度过余生才是最好的选择？”此时，我们的脑袋里会浮现出一些想法。可能会是我今天就是要放松、摆烂、休息一天，反正我晚上就要死了。或者说，你会想要尝试一些你一直很想做，可是它有点疯狂，甚至有点危险的事。但是如果今晚就要死了，有点疯狂危险又何妨呢？你敢去跟你爱的人说“我爱你”吗？甚至可能敢跟妈妈说：“妈妈，我想跟你和解。你曾经对我做过的这些事情，我明白你当下不得不有这些选择。但是，我也想要告诉你，我好伤，我好痛。我想你明白，但是我爱你。”所以。修持这个死亡冥想，其实是一个我们简化了生活，舍弃了某些我们拥有其实不需要的东西，放慢了生活的步调以后，重新获得身心自由的开端。所以，其实我我还蛮有感的。如果我们有这个死亡冥想的概念，其实我们可以把我们的心。快速的从速度缓慢的状态变成速度飞快的状态，却告诉自己：如果今晚即将死去，你现在做的是你真心想要从事的工作吗？你是不是宁愿从事其他工作？可是其实你却很害怕去跨出那一步，因为你不确定赚的钱够不够，或是你不确定。做了新的尝试，会遇到什么样的状况？或你只是懒得尝试呢？所以，其实这个死亡冥想带给我蛮深刻的体会。我发现我自己有一些事情真的好想做、哦，原来我是有这样的渴望的。然后，我也更加确定，嗯。现在在帮助身边的人，身体变健康、变瘦、变美、变好这件事情，我做得好开心，我一点都不想要换，因为我看到我自己瘦下来以后的快乐，然后我好想要把这份快乐带给好多人，所以那个热情是，真的在死亡冥想的过程中，你会你会体会到，哇，什么是你真心想要，而在这样子回顾过去、看到现在的时候。会很明白什么是我真的坚定要的，而什么东西其实能够放下。所以，我觉得死亡冥想这个东西在练习的过程中，其实是生命中的一种断舍离。当我能够断舍离之后，我就能留下最精华的我想要的，而如果我不想要的，勇敢放手。这世界上没有什么是。最重要的是回到我们的心，我们去明白到底我要什么。所以，你现在从事的工作是你真心喜欢的工作吗？是你很有热情的工作吗？你现在度过的每一天、每一分、每一秒，是你真心过得很快乐、很喜悦的生活吗？还是你没有把自己的感觉放在很重要的位置呢？还是你都在照顾别人，没有好好照顾自己？今天十一月二十四号星期五，我把这一篇送给我自己，也送给你，送给每一个来听。我的 p o c a s t 的朋友，你想要的是什么生活？你想要为自己留下的是什么？如果你只剩下一天，你有什么不甘吗？有没有什么事你决定一定要做的事？那今天的分享就到这里。虽然听起来有点沉重，但我相信，如果每一天都当成第一天，也当成最后一天，嗯，我们的每一天都充满了精彩，而且都是最精华的日子，对吧 ？OK， 那今天的分享就到这里咯。如果你也很怀念我一个人自说自话的节目，请你让我知道。然后我也会记得没事上来跟大家聊聊天喽，好不好？那今天的节目就到这里啦，我们下期见，拜拜。